0: Welkom bij de podcast Het Nieuwe Nassen. Een serie van zes gesprekken met Rotterdamse voedselondernemers over hoe je je bedrijf toekomstbestendig kan inrichten door slimmere en duurzamere keuzes te maken. Voor blije klanten en waarmee je geld bespaart. Iedere editie pakken wij een ander onderwerp. Dit kan te maken hebben met je assortiment en bijvoorbeeld de keuzes die je maakt, hoe je omgaat met verspilling en hoe jij je als bedrijf opnieuw kunt blijven uitvinden. Ik ben Perry de Man, misschien ken je mij van 24 Kitchen, de Token Rotterdam, Vallen afval of het Klootzak Proefkookboek. Luister mee. Welkom bij een nieuwe aflevering van het tweede seizoen van het Nieuwe Nassen. Vandaag zit ik met Jort Corree van Rotonde en Max de Korte van Coöperatie Ondergrond en Voedselbos Rotterdam. Met hen gaan we het hebben over hyperlokaal koken bij Rotonde en het gebruik maken van ingrediënten uit een voedselbos. Heren, leuk dat jullie er zijn. Jort en Max. Uh, Jort, je bent van de Rotonde. Max, je bent van het Voedselbos. We gaan bij jou beginnen. Even kort, Jort. Wie ben je? Wat doe je?
1: Nou, ik ben Jort van Restaurant Rotonde in uh, Rotterdam. En wat wij doen is uh, voornamelijk met planten en uh, andere groenten uit de omgeving uh, koken op vuur. En daarbij werken we samen met lokale boeren en Voedselbossen. Voedselbossen. <laughs> Max, vertel, wie ja, ben je?
2: Ja, ik ben Max Korte van Coöperatie Ondergrond. We zijn een coöperatieve vereniging van voedselbosprofessionals. Wij zijn al zo'n tien jaar bezig met in de stad met voedselbossen, voedselbostuinen. En maar ook buiten de stad met boeren. En dus eigenlijk de laatste vier jaar begint dat meer een, een vlucht te nemen op landbouwschaal.
0: Tof, een kleine introductie. De rotonde. Ja. Je vertelt het net al even kort: plantaardig, groentes, vuur. Is dat het enige concept? Hoe, hoe gaan jullie te werk? Hoe, hoe zit het in elkaar?
1: De naam, heel belangrijk, Rotonde, is ooit ontstaan uh, om te kijken of we circulair konden werken. Dus Rotonde is rond en uh, vonden we bij eerste uh, bedenkingen niet zo'n leuke naam. Maar naarmate de tijd vorderde hebben we hem toch maar geaccepteerd. Hey, maar jullie zitten
0: helemaal niet bij een Rotonde, <laughs> Precies, hoe kan dat dan? Precies, ja.
1: inderdaad. Uh, en eigenlijk wat we er dus bij bedacht hebben is dat uh, die rotonde voor ons symbool staat voor alle vraagstukken die we aan onszelf stellen. Uh, en wat we daarmee doen, dus is het goed voor het milieu, is het goed voor de mens, uh, staan wij daarachter en kunnen we het verantwoorden naar onze gasten. Uh, en op die manier benaderen we alles, dus het eten, drinken, uh, het meubilair, het vervoer waar we in onze producten we ophalen en uh, op die manier kijken we daarna. Wat is jouw achtergrond? Hoe, hoe ben je zo
0: uh, bijgekomen?
1: Nou, ik ben van nature kok, ik ben al sinds mijn veertiende daarmee bezig en... Altijd wel in die klassieke zaken gewerkt, sterrenkeukens en uh, veel vlees en vis, uh, waar ik ook heel enthousiast van, uh, van werd en nog steeds wel kan zijn. Uh, naarmate de tijd kwam ik bij Hieron terecht in Utrecht, een ja. uh, restaurant wat echt uh, gefocust is op lokaal, hyperlokaal. Ja. Uh, uh, wel met vlees en vis ook, maar echt daar vol voor gaat. En daar werd ik heel erg geïnspireerd door. Uh, toen gingen we ook samenwerken met voedselbossen wildplukken. En van daaruit ben ik verder gaan groeien. En toen, uh... Hoe lang is dat geleden? Dat is nu, denk ik, acht jaar geleden. Ja. Dat ik daar begon. Dat, was, dat restaurant werd overgenomen. Dat zat eerst een ander restaurant. En dat is toen Heron geworden. En daar ben ik samen met Birk ook. Dus waarmee ik rotonde heb, Birk en Roy. Uh, zijn we daar begonnen in het begin. En we hebben we eigenlijk alles meegekregen. En dat is ook wel, misschien wel een leerschool geweest. En die voeren we nu door. Alleen misschien nog wel een stapje verder.
0: Want uh, jullie kiezen ieder ingrediënt bewust uit. Ja. Uh, er wordt uh, alles omheen uh, bedacht. Ja. Waar, waar begint dat creatieve proces? Wil je met één ingrediënt beginnen of
1: ga je naar het bos en zeg van hé, hey, hier liggen uh, dit en dit Het is een beetje een wisselwerking van beide. Ja. Uh, want uh, wat we steeds meer proberen, uh, dat vertelde ik net ook volgens mij, we werken dus samen met uh, lokale boeren ja. en voedselbossen en die boeren die hebben een aanbod van groenten die geoogst kunnen worden. Uh, elke week uh, krijg ik dat door. Uh, en als ik naar kijk, dan moet ik daar het menu mee maken. Ja, dat is leidend. Dus daar moet ik het dan mee doen. En waar het voedselbos heel mooi uh, komt kijken, is dat je uh, dus producten daar vandaan... Uh, echt iets toevoegen aan zo'n hoofdingrediënt. Soms komt het hoofdingrediënt ook uit het voedselbos, zoals bijvoorbeeld bamboe. Maar voornamelijk zijn het naar mijn idee echt smaakmakers die daar vandaan komen. Dus de kruiden vooral, ja, ja, smaakmakers. Ja, 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 ja. Het voedselbos, voor de luisteraars die niet weten wat het
0: is. Wat is het en uh, hoe kom ik daar en wat hebben jullie? Inmiddels zijn ze overal in Nederland. Ze is dus ja. de laatste tien jaar heel erg opgekomen. Ik
2: denk de laatste drie, vier jaar begint echt een vlucht te nemen. Dus je ziet echt door heel Nederland allerlei projecten. Wij zijn zelf in Rotterdam zo'n negen jaar begonnen met de eerste locatie aanleggen. We waren een voedselbostuin, een wat kleiner. Maar bij Trompbrugtuin Arboretum hebben we drie jaar geleden een voedselbos van anderhalf hectare gerealiseerd. Tof. Dus dat voor zover het vinden. Ja, wat is een voedselbos? Beetje lastig uit te leggen in één zin. Maar het is eigenlijk um, kijken naar hoe de natuur werkt. En met natuur bedoel ik niet wat we in Nederland. Denken dat natuur is, maar denk meer aan oerbossen, regenwouden, ja. uh, natuurlijke systemen waar de mens niet zeg maar, uh, de boel overhoop heeft gehaald. En eigenlijk hoe die natuurlijke processen werken en hoe je dus met de natuur mee kan werken. En dan combineren met zoveel mogelijk eetbare, uh, maar dat kan ook eventueel medicinaal of bouwmaterialen, maar in principe dus planten moet echt die echt gebruikt worden. Ja, iets opleveren voor het gebruik van mensen. Dus het is ook geen vervanging van de natuur. Het is een landbouwsysteem, maar dat kun je ook in je achtertuin toepassen. Waarom is een voedselbos belangrijk? Oh, een voedselbos is belangrijk omdat eigenlijk... Nou ja, weten we weten al sinds de jaren zeventig... er allerlei problemen zijn in de wereld. En er zijn er de laatste jaren alleen maar meer bijgekomen. Um, en landbouw is een, een nogal dominant uh, systeem... in hoe wij land op deze aarde bezetten en in gebruik nemen. En Even simpel gezegd, de huidige landbouw is eigenlijk de natuur helemaal tot nul reduceren. En sterker nog, die natuur constant bestrijden en terugduwen. En in een voedselbos systeem ga je juist kijken van, hey, hoe kunnen we met die natuur meewerken? Dan is er ook veel meer ruimte om um, met natuur samen te werken. Dus wat je nu ziet is dat boer en landbouw recht tegenover elkaar staan. En eigenlijk ja, water en vuur zijn. Ja. Proberen we in een voedselbos juist die twee te verenigen. Um, en kan natuur dus ook naast landbouw bestaan? Sterker nog, profiteer je van elkaars aanwezigheid.
0: Waar, waar zitten jullie in Rotterdam?
2: Nou, we zitten door heel de stad. We zijn eigenlijk ja. in Kralingen begonnen. Daar hebben we de meeste van onze locaties. Maar inmiddels zitten we ook in Noord met vier locaties, in er één. We hebben in totaal zo'n 15 uh, kleinere, grotere locaties door de stad heen. Bij elkaar noemen we dat gekscherend als Rotterdam. Ja. Omdat het meer onze ambitie uitstraalt dat die stad nogal het wat groener mag. En dat mag ook gebruiksgroen zijn.
0: Ja, precies. Dus het hoeft niet een mooi perkje te zijn. Je kan daar gewoon je handschoenen en je knip meenemen. Je, knip, je knipmes. En, uh... ja, ja, mooi is altijd. vind ik altijd een hele lastige. Want mensen
2: zeggen altijd het is niet mooi of het is niet nee. netjes. Ja, dat is persoonlijk. Maar, nee, maar laten dat, we goed ja. kijken naar de functie en het nut en wat ja. voor effect het heeft... En een voedselbos is eigenlijk een multifunctioneel systeem. Dus ja. het herbergt natuur, maar het kan dus ook voedselproductie... maar ook esthetisch kan dat dus uh, waarde opleveren.
0: Ja, nee, bedoel ik niet mooi. Wij willen een mooi park uh, waar we uh, in kunnen barbecuen. Uh, wat heel goor is vaak, maar dat terzijde. Uh, een voedselbos, ja, daar, daar moet je je spullen uithalen. Dat is ook de reden waarom je de mensen van het voedselbos hebt uitgenodigd, toch? Uh, vandaag kan je vertellen waarom je zo graag het voedselbos hier wilde hebben?
1: Nou, dat is, nou ja, dat is denk ik uh, logisch. Nee, het is logisch. Voor, voor, voor mij, mij is het logisch. Ja, precies. Ja. Ja. Uh, nou, ik, ik vind het heel mooi dat je dus uh, met zo'n voedselbos inderdaad uh, bezig bent, uh, met de manier waarop we dus. Uh, uh, nou, landbouw is misschien nog niet te noemen, maar het, hoe, naarmate het groter wordt, uh, hoe meer je eruit kan halen. Maar uh, dat je daarmee bezig bent. En, en dat je dus uh, de producten die je daar vandaan houdt, dat je daar gewoon. Dat is gewoon goed. Het is ja. gewoon goed voor, 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 voor iedereen en alles. En monocultuur niet. Het voedselbos en monocultuur... zijn wel de twee meest extreme... uit elkaar liggende dingen. Je hebt er nog veel meer tussen zitten. Uh, maar zo'n voedselbos laat vooral educatief... ook heel erg zien dat het echt anders kan. Moet. Uh, en moet. Moet, inderdaad. Ja. Uh, en dat vind ik heel gaaf. Want hoe en daarbij komen er echt mooie dingen vandaan... Die, waarvan de meeste mensen niet eens weten dat ze in Nederland groeien. Zoals ik net al zei, bamboe bijvoorbeeld. Ja. De meeste mensen kennen dat uit blik... als ze het al in Nederland kunnen krijgen. Ja, of en dan pandas. komt het uit Brazilië of... Uh, ja, nou ja, precies. <laughs> maar dat, er zijn heel veel soorten bamboeien die je kunt eten... en dat groeit dus ook gewoon in Nederland. Sichuan ook, het is een paper... Ja. komt eigenlijk uit de sichuan provincie in China. Maar dat zijn allemaal dingen die echt uh, waardevol zijn.
0: Ja. Wat gewoon in de achtertuin zit. Uh, Want ja. hoe
1: gaat dat in zijn werk...
0: Uh, we hebben natuurlijk een hoop chefs die luisteren. Ja. Hoe kom jij, uh, ja, met de fiets waarschijnlijk naar het voedselbos, nou, in dit maar dit geval, hoe kom ja. je bij het voedselbos? Oké, okay, ik ga me menu bedenken. Uh, moet je, je gaat er vaak heen. Moet je het echt plukken? Ligt, is er een winkel waar je spullen bij het voedselbos... Er is dus geen brekte? winkel,
1: nee. Ja. <laughs> uh, uh, nog niet althans. <laughs> Het is een beginfase, denk ik. En uh, er, het is wel echt, echt heel erg opkoming in, uh, in Nederland. En waarschijnlijk ook in andere landen. Ja, zijn jullie... Uh, is het uniek? Ja, flauw zegt voedselbossen bestaan al heel lang. Want het is eigenlijk
2: ja. oude wijsheid. Dus uh, eenheemse bevolkingen uh, gebruikten eigenlijk heel veel planten en manieren van tuinieren, landbouwbedrijven... gecombineerd met de wetenschap van nu. Agroforestry is eigenlijk landbouw met bomen, met vaste planten. Dat zien we in de troop al langer. Denk aan cacao, thee, koffie. Dat zijn allemaal gewassen die onder grotere bomen groeien. Dus het zijn systemen die eigenlijk al soort... in voedselbosystemen kunnen groeien. Maar in Europa, en daar zit een heel lang verhaal achter... ga ik nu niet hiermee lastig vallen... maar hebben we niet zo'n heldere traditie. Zeker niet in de landbouw. In Nederland zien we een interessante ontwikkeling... dat tien jaar geleden... Eigenlijk iemand die uh, een ecoloog van huis uit is. En ook nog een politicus, uh, of in ieder geval lokale politiek, actief geweest. En die is met de voedsels aan de gang gaan en die is dat ook gaan uitdragen. Maar met nog meer een, een politieke agenda. En op die manier is de Nederland eigenlijk een vlucht gaan nemen. En hebben bijvoorbeeld ook vijf jaar geleden, uh, of zes jaar geleden... een Green Deal voedselbossen met de overheid gesloten. En
0: Want jullie werken bij Rotonde met Voedselbos. Zijn er nog andere uh, restaurants die uh, met jullie werken? Ja, we hebben in het verleden met verschillende restaurants
2: samengewerkt. En in principe werken we ook nog samen door corona is onze... De moeite die wij stoppen in oogst en afzet hebben we eigenlijk een beetje losgelaten. Omdat wij... Je moet je even voorstellen, een voedselbos is eigenlijk na tien jaar... begint het pas een beetje op stoom te komen. Dus het komt pas echt een beetje oogst vanaf.
0: Ja. Ja, het moet, uh, het moet groeien... eerst groeien. Ja.
2: Het is een lange termijn zin. Je moet je even voorstellen, een gezond bos doet er ongeveer 350 jaar over om volwassen te worden. ja. Hele andere tijdstermen dan wij mensen uh, gewend zijn. En de landbouw is gewoon zaaien, aanplanten... hetzelfde seizoen of een paar Daar maanden Daar hebben we natuurlijk oogsten. de
0: natuur een klein beetje... Uh, een handje ja. uh, de vernieuwing Wij We hebben geholpen. oogst,
2: maar het zijn kleine hoeveelheden. Uh, het zijn, uh, wij zetten ook in op uh, uh, kennisontwikkeling. Dus wij planten constant nieuwe gewassen aan om te testen... om uit te proberen. Is die interessant om te eten? Is die interessant voor, voor thuis in je eigen keuken? Of kun je die voor restaurants? Of is het meer voor landbouwschaal interessant? Dus we hebben niet bulk... Dus een aantal gewassen die wij kunnen leveren. Ja, toevallig dat komen we in om. Ja, ja, maar dat stond ja. al in het oude breetum. Dus ja. op, op die manier... En bamboe, uh, uh, het stond er ook al langer. Dus op die manier hebben we een aantal gewassen waar we veel van hebben. Maar ook een heleboel ja, kleine hoeveelheden samples. Maar wij liepen in eerste instantie tegenaan... dat een aantal chef-koks het interessant vonden. Maar drie maanden dezelfde kaart hadden.
1: Ja, precies. Dat wordt lastig. En dat is bij ons niet zo. Nee. Nou,
0: dat is wat jij zegt. Jij krijgt gewoon iedere week... Een uh, mailtje bij wijze van spreken van joh, uh, dit hebben we voor volgende week. Ja. En dan heb je ieder week iets
1: nou, anders. het is niet zo dat het hele menu dan anders is. Nee, uh, want, dat uh, lijkt me uh, erg Want er goeiend. is niet uh, elke week, uh, er zijn dingen wel langer oogstbaar. Uh, ook op, op de boerderijen. Dus dat verschilt een beetje. Het is ongeveer één naar twee gerechten per week. Uh, en dat het gaat uh, op
0: en af, misschien is het hoofdbestanddeel langere tijd beschikbaar, ja, maar dan krijg je een ja, andere ja, bereiding. Ja, 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 of, uh, ja.
1: ja. ja en dat is, dat is nog wel lastig, want ik ben wel iemand die liever een nieuw gerecht heeft dan een oud gerecht aanpassen, omdat ik ja. vaak het idee heb dat het dan minder wordt. Ja. Um, maar ja, dat is in principe het idee. Ja. Het leuke is dat we dus allemaal heel erg met
0: natuurwijn bezig zijn. Je ziet het overal opkomen en uh, daar is het eigenlijk heel duidelijk. Hoe je met biodiversiteit een wijngaard, uh, uh, dat wordt allemaal heel erg verteld. Maar alleen voor de landbouw is het helemaal nog niet nee. uh, daar. Um, nou, de landbouw is inmiddels wel... Ik begin door te krijgen dat ja. de problemen zo groot zijn dat je ziet... Inmiddels wel, nee, maar ik bedoel aan, aan, uh, uh, aan je
1: gasten. Of aan, aan, aan. Nee, precies. De bewustzijn bij de gasten is er nog. Juist. Doen, ja. En, ja. Nou, ik
2: zou sterker nog durven te beweren... dat de stadse mensen in ieder geval... Hè, Platteland, even zwart-wit gezegd, is een, is een ander verhaal... is daar redelijk bewust van. En zeker bezoekers, die restaurants, die van jullie bezoeken... zullen uh, wel in ieder geval uh, de bel hebben, de kloppen ja, luiden. Dus... maar misschien weten ze nog niet wat de klepel hangt.
0: Ja. Ja.
1: Maar we, we Ik denk over dat, een klein, dat uh, 40% die bij ons komt eten zich daar misschien bewust van is. En de andere 60% nog echt niet. Uh, en dat is juist wel interessant om te zien. Uh, ik denk dat er in dat opzicht nog uh, misschien wel bij de restauranthouder ook uh, een taak ligt om het meer uit te brengen. Uh, en dat, wat, dat wij, wij doen dat ook, denk ik, graag. Alleen je moet ook uitkijken dat het geen schoolklasse wordt, zeg maar. Je moet ja. niet daar komen eten en les krijgen. Ja, je wilt je gewoon moet daar wel, wel komen eten om lekker te eten. Ja, ja dat, want dat is het allerbelangrijkste. En dat die combinatie vinden, dat is wel een hele grote uitdaging.
0: Op welke manier zouden horecaondernemers nu naar het voedselbos toe kunnen gaan en
1: heb je een abonnement of uh... ik bedoel ja, ja. nee wij, wij uh, zijn daar er heel erg in zoekende denk ik en uh, we hebben ook in Vlaardingen een voedselbas waarmee we samenwerken wat ook onder de coöperatie ondergrond valt en uh, daar hebben we dan prijsafspraken mee gemaakt over bepaalde producten dus in dat opzicht is het een beetje hetzelfde als dat ik uh, naar de groenteboer ga dat is gewoon een prijs waar een vaste prijs die ik betaal voor dat product Um, alleen hier is het natuurlijk wel zo dat we heel erg zoekende zijn. Dus ik ga zelf naar het voedselbos toe, vaak. Of uh, een van mijn collega's, Birke Vrooy. En dan gaan we daar zelf plukken, uh, samen met de mensen van het voedselbos. Ja. Uh, om te kijken wat er oogstbaar is. En uh, nou ja, of het in interessant is om dat af te nemen. Ja. Uh, dus er gaat wel iets meer tijd in zitten. Ik denk, maar ik denk juist dat dat voor de restauranthouder, voor de kok ook, vooral, heel interessant is. Want als ik daar ben en ik kom terug in het restaurant... ben ik veel geïnspireerder geraakt om nieuwe dingen te creëren... dan dat ik 60 uur in de keuken sta in de week. Wat ja. nog steeds te veel gebeurt, want we hebben het heel druk. Maar <laughs> ja. daarvoor daar de tijd nemen, dat heeft echt meer waarde. Ja,
0: nou, je ziet natuurlijk op chef's table... Uh, de chef die even op zijn fietsje of een scootje ja. naar de markt gaat. Ja. Dat, dat, dat we, ziet er heel romantisch dat uit. Dat willen we allemaal. Hè? En dat is
1: het inderdaad ook. Ja. Je moet er alleen de tijd voor vinden... Nou, je maar hebt in ieder geval net is, ja. je leermeester gehaald. Dus Precies, laat die ja. stagiaires maar lekker schillen. Dan kan, je, dan kan jij lekker drukken.
0: Uh, nou, ja, ja, maar dat uit, is wel, de, het ja. is wel waar het om draait. Weet je? Zeker als ja. chef zijn, dan moet je creatief ja. uh, zijn. Ja. 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 Nou,
2: ja. Sterker nog, de uh, chefkok in Nederland... die als eerste met voedselbosproducten is gaan koken... Emile van der Staak van ja. de, de nieuwe winkel... Ja, die hulde, gaat al negen jaar, al jaar lang ja, ja. iedere maandag naar het voedselbos... Ja, bedoel, van ja. Wouter van Hek, een vriend collega van mij... nabij Nijmegen... Iedere maand gaat hij daar oogsten.
0: En terecht. Ja, Als je dat als voorbeeld neemt, dat is natuurlijk fantastisch als je zo met je, uh, met je restaurant om kan gaan. Ja. Maar is het haalbaar voor de, het doorsnee? Nou, restaurant? ik denk
1: dat is. Dat, ja, jij schudt nu. Nee, maar ik. Nee, over het grote gros is het moeilijk, denk ik. Want dat heeft heel veel tijd nodig. Maar als je naar de nieuwe winkel als voorbeeld kijkt... zie je dat zij, uh, nou weet ik veel, tien jaar geleden... misschien wel langer geleden daarmee begonnen zijn. En zij hebben vanaf dat punt echt een hele grote groei doorgemaakt. Uh, zij werkten toen ook gewoon met, met vis en vlees. Ja. En ze zijn nu volledig plantaardig, hebben twee michelinsterren. Dus ik denk dat er in, in dat opzicht, dat je, als je de tijd erin steekt... dat je heel ver kan komen.
2: het ja, is goed om te realiseren... Voedselbos is echt een pioniersveld... De... Ja. Dus in die pioniersfase liggen er andere ondernemerskansen... ook voor een restaurant. Precies, en ja. kan het lonen als je daar inderdaad zoals Emile heel erg voor gaat. En wij hebben eigenlijk zitten wachten op een restaurant als Rotonde... omdat wij juist niet chef-koks willen zeggen... Joh, kom maar dit brengen, kom maar dat brengen. Want dat loont voor ons op dit moment niet. Voor ons is het veel interessanter een kok die meekomt... Ja. met wie we de dialoog meer aangaan. En die hadden we ook al met die andere chef-koks. Dat was heel fijn, maar mondjesmaat.
0: Wat kost het? Om naar het uh, voedselbos uh, te gaan betalen. Onbetaalbaar. Niet ja. te doen. <laughs> nee, maar nou, dat
1: is waar ik het net ook over had. Dat is heel erg zoeken. En uh, dat, dat zei ik. We hebben gewoon prijsafspraken gemaakt. Dus ja, dus, uh, nou ja uh, dat moet realistisch blijven. En we komen hetzelfde oogsten. En dat, dat vergt ook inspanning van onze kant. En vanuit de andere kant is natuurlijk ook heel veel inspanning nodig om, om het uh, nou, haalbaar te maken. Dus, dus ja, dat. Het is dus heel erg zoeken en dat fluctueert heel erg. Maar het, het levert ook
0: veel meer creativiteit op dan alleen maar... Het is niet, niet misschien niet eens een geld uit te drukken. Bijvoorbeeld bij nee,
1: ik denk het niet. En in Vlaardingen heb ik dan wel uh, echt wel prijsafspraken gemaakt. Maar dat is... Echt heel erg in overleg gegaan. Want als jij session krijgt en je krijgt hele takken binnen waar nog heel veel werk aan zit om al die pepertjes eraf te plukken, dan ga ik daar niet net zoveel voor betalen als een potje uit de supermarkt, zeg maar. Nee. Of tenminste, ja. Dus, dus dat is heel erg zoekende. En, uh... en dat er gewoon nog veel meer werk
0: aan ja, dan kant en het en is. Ja, dat is klaar.
1: En het is natuurlijk het, 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 dat product uit het voedselbord, een voedselbos is veel meer waard dan dat we ervoor betalen. Ten alle tijden, denk ik. Alleen. Ja, het gaat natuurlijk constant om die samenwerking. Ja, want je had het net over de, uh, de
0: Overtuin. Daar wil ik het even specifiek met jou over hebben. En over de coöperatie Ondergrond. Uh, wat, ja, wat, wat doe je? Want er zijn een hoop mensen die jullie niet kennen. Ja, wat, wat is die, de Overtuin? Uh, de Overtuin is gewoon een van
2: onze locaties een samenwerking met Trompenbrugtuin in Arbreten. En zij hebben een gedeelte van, van uh, ze zijn iets van acht hectare groot en anderhalf hectare licht aan de andere kant van de straat, letterlijk. Dus je moet de straat oversteken, een hek uit, door. Um, en dat hebben we dus drie jaar geleden ontwikkeld... zijn we aan het omvormen uh, naar een voedselbos. Dus dat is voedselbos de overtuiging. Ja, ja. En coöperatie ondergrond. Uh, wij zijn een coöperatieve vereniging... van zeven voedselbosprofessionals. Uh, en we zijn uh, eigenlijk constant bezig... met research en development, uh, kennis op aan het doen ontwerp, advies, um, maar we hebben dus ook onze eigen locaties. We geven uh, educatie, uh, een voedselbosfestival doen we nu één keer per jaar. Dus op die manier proberen we op allerlei vlakken eigenlijk het voedselbosverhaal te vertellen, um, voedselbossen te realiseren, uh, samenwerkingen aan te gaan en op die manier zelf kennis opdoen, maar ook die kennis te verspreiden.
0: Ja, en wat zijn jullie uitdagingen als je zeg maar, naar de horeca gaat kijken? Wat, wat, wat zou er nog uh, anders kunnen? Dat het even wat, wat groter moet worden? Of...
2: Nou, het belangrijkste is, is met seizoensgroenten of wat er op dat moment verkrijgbaar is koken. Nou, dat doen relatief weinig restaurants, dus dat is voor ons vaak al een belemmering om echt een goede samenwerking aan te gaan. Vervolgens is, zitten wij in een pioniersfase relatief weinig oogst en nog, er is relatief weinig kennis. Dus heb bijvoorbeeld bamboe, er ja, is heel veel bekend wat je kunt doen met bamboe in de keuken. Uh, maar heel veel van die kennis zit in landen... die een andere taal spreken als de onze. Dus ja. het ontsluiten van dat soort kennis... Is, dus je hebt een kok nodig die ontzettend... Uh, die wil blijven leren en die zich wil blijven ontwikkelen. Want anders... Ja. Houdt het bijna op, uh, William. Want de gewassen die wij telen zitten, rabarber kennen we, asperge kennen we. Maar ja. vervolgens hebben wij honderden, zo niet duizenden gewassen die je of niet kent of nog nooit geproefd hebt.
0: Ja, dat, dat, dat wilde ik eigenlijk de navragen. Van welke ingrediënten zouden wel meer mee gekookt mogen worden? Want je zegt net, we hebben dasloop, okay. daar komen we bijna in om. Nou, ik, ik denk... Wat zou je nog meer op de kaart willen zien?
2: Eén, die heel kansregelen, die heb je net al genoemd, is bamboe. Wij kregen zelfs belletjes uit Berlijn en België... of wij bamboe aan hun wilden leveren aan restaurants. Ja. omdat het gewoon vers bijna nergens aan te komen. Ze weten de weg uh, niet te vinden. Een zeer interessant landbouwgewas wordt op grootschaal. Nadeel is, het heeft een aanloop van tien jaar... voordat het gewas volwassen is en je echt kunt gaan oogsten. Dan heb je echt een topgewas met enorme uh, uh, kwaliteit... esthetisch, voedingswaarde en... Uh, ook uh, uh, redelijk ziekte uh, uh, resistent. Dus een heel makkelijk gewas om uh, te groeien. Ja. Een ander gewas wat we bijna allemaal uit de siertuin kennen, wat ook een van mijn favoriete voorjaarsgroenten is, is hosta's. Hosta's is echt een heerlijke voorjaarsgroente. Fris, knapperig. Een, een redelijk neutrale tot lekkere smaak. Dus je kunt er in de keuken waarschijnlijk ook uh, veel verschillende dingen mee. Dat nou, zijn een aantal toppers die ik zo voor me zie om dat op grotere schaal uh, uit te gaan rollen. En wat mij betreft over 10, 20 jaar is dat gewoon een Nederlandse dieet. Uh. Iedereen aan de bamboe. Iedereen aan de bamboe.
0: <laughs> nou, ik zou het wel leuk vinden. Ik heb een, uh... Sterker nog,
2: iedereen heeft waarschijnlijk al bamboe gegeten. Alleen weten de mensen het niet.
0: Ja, de, de scheut ken je vaak. De afhaal ja.
2: Chinezen zitten verschillende gerechten waarin ja. er Alleen de meeste mensen hebben het niet eens door.
0: Nou, ja. Ik heb een uh, Indonesisch eethuis. Dus ik uh, kom binnenkort even een paar stokken bamboe bij jou uh, halen. Ben je net te laat? Ja, ben je net te laat. kom ik volgend jaar een stokken <laughs> bamboe bij jou
2: je, je bent van harte welkom.
0: Want ze zijn nu op. Het seizoen is ze worden Als ze heel groot worden worden...
2: Mai, juni? Nee, ja, ja.
1: dat wordt hard
0: kouden.
2: Mei, juni en het was een warm jaar, dus, dus dan, dan is het sneller klaar.
1: Ja, het is wel een mooi, mooi, echt een mooi product. Ja, te gek. Ja,
0: ik, ik heb het ook nog nooit vers uh, gebruikt. Um, daar liggen dus ook de meeste kansen. Dus meer samenwerken.
1: Nou, ik denk dat het in ons concept heel belangrijk is dat je heel nauw contact hebt met de, met de mensen wie je samenwerkt. Uh, en dat je dus uh, in de samenspraak dus, dus kan kijken wat goed is voor allebei. En dat betekent dat je dus, we werken ook dus niet met een groothandel. Nee. Uh, dus dan, dan weet je waar je producten vandaan komen. Dat gedeelte is al heel interessant. Uh, en je haalt er ook veel meer waardering uit, denk ik, van beide kanten. Uh, zij weten precies wat er, uh, wat, waar het naartoe gaat. En, en misschien ook wel hoe het bereid wordt. Ze zijn alle, allemaal bij ons wezen eten, Max ook. Uh, dus dat, dat is ja, veel leuker voor iedereen.
0: Ja, is het haalbaar voor de meeste horeca-ondernemers? vind ik want, het moeilijk om te zeggen. Ja, want jij ja. bent er helemaal specifiek op, op toegespitst... in ja, het dat restaurant. We... Maar waar liggen de, zeg maar, de meeste kansen voor de, 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 de horeca-ondernemer... om duurzamer te ondernemen?
1: Ja, ik denk toch dat je er inderdaad ook moet kijken... naar hoeveel wat je eruit haalt. Dus die creativiteit en dat je, daar, uh, dat je er dus moeite in moet steken. Ja. Het kost tijd en tijd is iets wat elke ondernemer niet heeft... Uh, dus, maar je haalt er ook heel veel uit. Dus ja. ik denk dat dat, dat, dat dat het belangrijkste is: dat je, dat je, dat je er echt profijt van kan hebben in de zin van hoe, hoe dingen of hoe gerechten op de kaart komen. En ook in grote bedrijven, denk ik.
0: Ja, en meeste waar het nu echt om draait, is geld. Ja, uh, hoe kan je zoveel mogelijk <mechanisms> nog even een beetje geld gaan verdienen? Ja, um, is dat Is dat uh, iedereen wil geld verdienen, maar. Mag dat minder
1: en beter zorgen voor de, de omgeving? Ik vind dat het minder mag. Ja. Ik denk dat je, als je naar grote restaurants kijkt... en die zullen het misschien niet helemaal met me eens zijn... maar dat daar hele grote verdienmodellen achter zitten. En ik denk de manier waar wij het doen is dat we echt wel, denk ik, ik heb de cijfers niet, maar dat we echt wel minder marge pakken op gerechten en wijn. Uh, omdat we dus inderdaad uh, misschien duurdere producten inkopen. Ja. Maar ik denk ook dat het verschil niet per se heel groot is. Qua groente in ieder geval niet. Uh, als je zeg maar de, uh, de prij bij de dus groothanden koopt of de prij de, bij de boer. Ik, volgens mij zit daar niet per se zoveel Als je zelf, direct afneemt. Preis. Als je direct afneemt. Ja, en daar moet je dus moeite voor doen. Nee. Ja. Ja, ik heb een hele goede vraag.
0: Dat vind ik ook wel interessant. Wat heb jij gemaakt met bamboe? <laughs> uh,
1: we hadden een heel mooi gerecht met een um, korabi ingelegd in uh, parelgortmelk. Uh, gemarineerd eigenlijk. En daar zaten um, scheuten uh, overheen. Die waren opgewarmd in uh, palmkoolie. En een gerookte walnoot lag daaronder. En dat was wel... Sick. Waar haal jij je inspiratie vandaan? Want ik vraag eigenlijk
0: altijd aan het einde van een podcast. Ja. Uh, wie, wie inspireert jou het meest?
1: Het, het was heel lang uh, chefs en uh, boeken en, uh, en dat soort dingen. Maar t, dat, over het overgrote deel wordt toch steeds meer de voedselbos en de mensen waarmee we samenwerken. Ja, omdat het elkaar alleen maar versterkt. Ja, versterkt inderdaad. En dat is echt mooi om te zien. Ja. Zelfde vraag uh, geldt ook voor jou.
2: Ik merk zelf dat eigenlijk die voedselbossystemen um, je zoveel... In, en mijn kennis kwam eerst ook leraren, boeken, films, et cetera... maar ja. eigenlijk de natuur en zeker die voedselbossystemen... die moet je lezen, je moet observeren. En daar ligt zo'n schat aan kennis... Um, en, en nog zoveel uh, wijsheid als het ware te ontsluiten. En dat, dat is aan de ene kant smaken en, en, en nieuwe gewassen producten... maar ook hoe ecosystemen samenwerken, functioneren... is eigenlijk één grote metafoor... En wij zijn uit de natuur voortgekomen. Dus je kunt sterker nog stellen dat alle menselijke processen af te leiden zijn aan hoe de natuur functioneert. Dus ik zie daar heel veel wisselwerking in wat mij eigenlijk constant inspiratie blijft geven.
0: De natuur. Top. Jongens, hartstikke bedankt. En uh, tot gauw. Je luistert naar Het Nieuwe Nassen, een podcast van Blue City. Geproduceerd in opdracht van het MKB 010 NEXT-programma van de gemeente Rotterdam en met partner Rotterdam De Boer op. Wil je meer weten hoe jij aan de slag kan als ondernemer met één of al deze onderwerpen? Kom dan 19 tot en met 21 september naar het Nieuwe Nassen op het Dit Meer paviljoen tijdens Gasvrij Rotterdam. Daar kun je verschillende Nieuwe Nassen producten proberen. Kijk op www.bluecity.nl het streepje nieuwe streepje Nassen. Deze podcast is ontwikkeld dankzij de volgende mensen achter de schermen. Projectlead door Jeannette Verdonk. Redactie en productie door Kelly Lewis. Mixage wordt verzorgd door Jasper van Pure Productions. Marketing en communicatie door Laura Smit. En natuurlijk Blue City voor de prachtige locatie.